0: Und in Deutschland sind wir als gemeinnütziger Verein organisiert. Die Open Knowledge Foundation gibt es aber auch international in Griechenland, England, genau. Japan, Korea. Also äh, Open Data ist ein interessantes äh, und wichtiges Thema auch international. Und genau, Open, Schlagwort Open Data bei freiem Wissen, ist natürlich ein sehr breiter Bereich, ähm, haben wir uns auf Open Data fokussiert. Ähm, was ist Open Data? Ähm, Open Data bedeutet die freie Nutz- und Verfügbarkeit von öffentlichen Daten. Ja, der Satz äh, klingt so abstrakt wie die Zahlen im Hintergrund. Äh, Daten sind ja eigentlich nur Zahlen, aber da wir heute so ein bisschen weg von dem Abstrakten kommen wollen, ähm, genau, war unsere Fragestellung, wie Monique gerade schon erwähnt hat, Open Data und was hat das mit mir zu tun? Und es hat mehr mit dir zu tun, als du denkst. Denn ähm, offene Daten können unseren Alltag vereinfachen, sie können uns mündiger machen und manchmal sogar unser Leben retten, ja. Ähm, und genau in diesen drei Bereichen, äh, in diese drei Bereiche splittet sich unsere Präsentation. Ich fange einfach mal mit dem Alltag an, bevor Friedrich dann über die Politik spricht und Christian über Wissenschaft. Ähm, Open Data, ich und mein Umfeld. Ähm, Umfeld meint dann sowas wie Lebensumgebung, Stadt, nähere Nachbarschaft. Und welche Datensätze sind da besonders interessant? Welche staatlichen oder behördlichen Datensätze? Als erstes, ganz oben auf der Popularitätsskala, sind die Nahverkehrsdaten. Ähm, wenn man von Nahverkehrsdaten spricht, spricht man oft von Fahrplänen oder von Koordinaten von Haltestellen, also von Fahrplänen von öffentlichen äh, Transportmitteln von Haltestellen, von Ausgängen und die Daten gibt es und die hängen auch in jeder Station, aber sie sind wirklich de facto einfach oft nicht ähm, ja, als Rohdaten verfügbar beziehungsweise sind hinter Nutzungsbedingungen oder restriktiven Lizenzen äh, äh, versteckt. Und jetzt mag man vielleicht denken, okay, aber es gibt ja schon so viele tolle Apps im Nahverkehrsbereich und ich bin mir sicher, die meisten von euch haben so eine App, äh, wozu brauchen wir dann eigentlich noch offene Nahverkehrsdaten? Und ähm, ja, es könnte einfach viel äh, bessere, coolere Apps geben. Ähm, zum Beispiel hier eine App aus New York, weil in New York sind die äh, Nahverkehrsdaten offen, in Berlin übrigens auch seit kurzem. Äh, hier sieht man eine App, die einem äh, erklärt, äh, wenn du dann in, die, in den Viererzug umsteigen willst, dann steig doch direkt in den Fünferwaggon ein, denn da kommt dann die Treppe. Also ähm, oder eine App äh, für oder Apps für Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Also wenn Apps oder Anwendungen entwickelt werden, dann ja oft nur für die breite Masse und, und bestimmte Menschengruppen bleiben da außen vor. Das ist eine App aus Berlin, die heißt Broken Lifts. Ich liebe dieses Logo. Es <lacht> an einem Hack, entstanden, relativ schnell. Und zwar stehen in Berlin auch die Echtzeitdaten zu den Aufzügen äh, zur Verfügung. Das heißt, man weiß genau, welcher Aufzug ist defekt, welcher funktioniert und ähm, zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Eltern mit äh, Kinderwagen können sich relativ schnell informieren über die App, wo sie besser nicht aussteigen. Ähm, oder an was, was man auch äh, überhaupt nicht oder was man eigentlich nicht am Schirm hat, blinde Menschen an Busstationen. Wenn da mehrere Busse fahren, weiß man als Blinder auch nicht, welcher Bus ist es gerade, der vor mir steht. Das heißt, mit äh, Echtzeit anhand von Echtzeitdaten könnte man eine Anwendung bauen, über die diese Personen dann informiert werden. Ähm, zu Verkehr gibt es auch noch was Interessantes, Daten zu Verkehrsunfällen. Das ist eine Visualisierung von Michael Hörz, der hier auch irgendwo sitzt. Es gibt schon eine schönere äh, Visualisierung, wurde mir heute erzählt, und zwar sind es Fahrradunfälle in Berlin. Ähm, da kann man dann auch noch sortieren und reinzoomen, ist ganz schnell an einem Nachmittag entstanden. Ähm, ja, und äh, so, so viel zum Lebensretten. Man, muss vielleicht, äh, man, man nimmt dann vielleicht eine andere Route, wenn man weiß, dass man an dem ähm, roten, äh, schweren Unfallspunkt vorbeifährt. Obwohl es vielleicht so scheint, als äh, gäbe es überhaupt keine sicheren Routen in Berlin. Ähm, dann noch Daten zur Energieversorgung. Ähm, die Energiewende steht vor der Tür oder ist auch schon halb da. Ähm, da gibt es ganz interessante Infrastrukturdaten, die einem verraten, Wann kommt überhaupt grüner Strom ins Netz? Wann laufen die Windkraftwerke? Wann schalte ich demnach meine Waschmaschine ein? Oder Daten zu Lärmmessungen. Niemand will an der Straße wohnen. Ich muss jetzt ein bisschen äh, mich beeilen, deswegen springe ich auch gleich zu den Hygienekontrolldaten, die auch äh, spannend sind in Zeiten von äh, äh, ja, Lebensmittelskandalen. Einfach zu wissen, oder die, die Behörde sammelt die Daten ja, einfach zu sehen als Konsument, okay, welche Rest, in welche Restaurants geht man lieber nicht rein. Da wurde gestern am, am Open Data Day auch eine App entwickelt, die dann vibriert, weil man sich zehn Meter äh, einem Lokal nähert, das irgendwie äh, ja, <lacht> auf der Ekelskala ganz hoch oben ist. Oder als äh, letztes Beispiel aus dem Alltag Gesundheitsdaten. Äh, In der Stadt vielleicht irgendwie nicht so interessant, wie nah ist die nächste Rettungsstelle, weil alles relativ zentral ist, am Land vielleicht dann doch... Ähm, oder auch Informationen zu, welches Krankenhaus ist das Beste. Genau, aber so äh, weit zu den Alltagsdaten. Ich übergebe jetzt an Friedrich mit der Politik. Oha,
1: genau. Das waren jetzt ganz konkrete Beispiele, die betreffen mich sozusagen als Einzelnen. Aber die andere Frage ist ja, was betrifft uns als Gemeinschaft? Und da gibt es ja immer so das Phänomen von der Wir-Sie-Instanz. Wir hier unten, die da oben und niemand weiß genau, erstens, was tun die eigentlich? Zweitens, wie tun sie es? Wie, wie läuft dieser Prozess genau ab? Und drittens, was kommt am Ende dabei raus? Und ich glaube, dass da sozusagen offene Daten und einfach die Verfügbarkeit von strukturierter, detaillierter Information helfen kann, um mehr Verständnis für Politik zu bewirken, um Leute besser in Kontakt damit zu setzen, was sozusagen gerade in politischen Gremien diskutiert und entschieden wird. Wir haben zum Beispiel eine Seite gebaut, jetzt ich höre ich das mit den schönen Fotos auf, eine Seite gebaut, offenes Parlament, da kann ich mir einfach ein Abo einrichten und sagen, hey, wenn im Parlament, wenn im Bundestag dieses oder jenes oder folgendes Thema diskutiert wird, dann möchte ich gerne eine E-Mail bekommen, in der kurz zusammengefasst ist, das hier ist sozusagen gerade in der Mache, das ist der Gesetzesentwurf, das ist für ein Thema, was mich interessiert. Ich glaube, der ideale Fall ist dann, dass man den Punkt erreicht, wo Leute dann, wenn sie betroffen sind, Informationen erhalten darüber, dass Politik gerade gemacht wird, dass sie sehen können: hey, ich bin Hebamme, vielleicht, ich bin jetzt keine, aber ja, aber vielleicht hier wird gerade ein neues Gesetz gemacht. Das war ein schöner Fall, weil es im Bundestag auch keine Hebammen gibt. Da gab es vor ein paar Jahren ein Gesetzgebungsverfahren und da. Ähm, war dann doch ein wenig Expertise, äh, externe Expertise vonnöten. Externe Expertise nimmt natürlich viele Formen ein. Hier gibt es eine wunderschöne Anwendung namens Lobbyplug, die sich damit auseinandersetzt, wie in der EU Gesetze und, äh, und Regulierungen gemacht werden und die halt einen, einen, einen Stapel an Lobbypapieren bekommen haben und einfach mal verglichen haben, wie wurden die Lobbypapiere übernommen in die tatsächliche Gesetzgebung, in die tatsächliche Datenschutzrichtlinie, die dort gerade gemacht wird. Und wenn ich sozusagen dort den Einblick bekomme, woher kommt eigentlich die Politik, wer sind die Leute, die daran mitwirken, was für Interessen gibt es, wie stehen die sich gegenüber, wo sind dort die Konflikte und wo gibt es vielleicht auch Kompromissmöglichkeiten. Aber dass eben nicht nur im Hinterzimmer passiert, sondern ich wirklich eine Möglichkeit habe, das zu sehen und detaillierte Informationen einzublicken, mich zu informieren über die Dinge, die mich wirklich interessieren, die mich auch betreffen, ich glaube, das ist ganz wertvoll. Aber dann ist natürlich der Punkt auch da, wo irgendwann Politik gemacht wurde, es wurde eine Entscheidung getroffen, und dann ist die Frage, hat diese Entscheidung überhaupt gute Auswirkungen, hat sie funktioniert? Und auch, ich glaube, da gerade können Daten weiterhelfen. Man kann ja beobachten, was passiert sozusagen in dem Jahr danach, in den fünf Jahren danach, in den zehn Jahren danach und kann sozusagen die qualitätspolitische Entscheidungen beurteilen und auch wissen, wann hat etwas funktioniert, wann hat etwas nicht funktioniert, wann hat er etwas Risiken und Nebenwirkungen, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Das hier ist auch eine Visualisierung, in der wir versucht haben herauszufinden, wie gut sind eigentlich die europäischen Mitgliedstaaten darin ihre selbst gesetzten 2020-Ziele, also die Reduzierung von CO2-Emissionen um 20% Prozent bis 2020 ja, ähm, zu erreichen ähm, und haben dann sozusagen versucht, das einfach möglichst verständlich aufzubereiten, dass das sozusagen ein wenig aus den, aus den Tabellen rausfällt und in, 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 zu, zu Informationen wird, auf deren Basis man dann weiter diskutieren kann. Denn das ist ja eigentlich das Ziel der ganzen Sache, dass man sozusagen die Daten einfach nutzt als Grundlage für eine informiertere Diskussion, für eine sachlichere Diskussion und für eine Diskussion, in der dann auch am Ende bessere Ergebnisse herauskommen. Und das ist ja auch die Eigenschaft von Wissenschaft.
2: Ist das so? <lacht> Ja, jetzt sind wir, hatten wir ganz, ganz viele praktische Beispiele, was äh, offene Daten eigentlich wirklich ähm, schon aktuell bringen. Julia hat äh, einige Sachen vorgestellt, äh, die uns im Alltag betreffen. Friedrich hat äh, was zur Politik und Transparenz gesagt. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, der sehr eher theoretisch ist, vor allem äh, nicht nur deshalb, weil es sich um Wissenschaft handelt, sondern weil es sich auch um einen Bereich handelt, der noch gar nicht so weit entwickelt ist, was die Offenheit angeht, und zwar Wissenschaft. Wissenschaft ist zum großen Teil staatlich finanziert. Das wissen vielleicht viele von euch. Paradoxerweise ist es aber so, dass nicht jeder von euch auf Wissenschaft einfach mal so zurückgreifen kann, obwohl er sie schon bezahlt. Und das ist genau der Bereich, mit dem ich mich äh, auseinandersetze, ähm, nicht nur äh, im Rahmen der Open Knowledge Foundation, sondern auch im Rahmen meiner Promotion zum Thema. Und da geht es eben um offenen Zugang zu öffentlich äh, finanzierter Forschung. Den Satz lasse ich mal kurz ein bisschen stehen, vor allem auch aus dem Punkt, weil man an diesem Satz wunderbar erklären kann, worum es denn nämlich im Eigentlichen geht. Um offenen Zugang. Offen meint alle und jeden und im Optimalfall auch jederzeit. Zugang ähm, beschränkt sich in dem Fall nicht nur auf den Zugang, also auf den reinen Zugang auf wissenschaftliche Publikationen sofort nach Veröffentlichung, sondern ist ein weiterer Begriff von Zugang. Also da geht es auch um Weiterverwendung und Weiterbearbeitung. Zu lassen wir mal aus, ist in dem Fall nur ein Bindewort. Ähm, Kommen wir aber zu öffentlich. Ähm, öffentlich befasst sich in dem Teil eben auch mit, äh, mit finanzierter Forschung, aber auch öffentlich ist hier weiter zu sehen äh, im Sinne von, dass es nicht nur um quasi die Finanzierung geht, was das nächste Wort ist, sondern auch um Räume. Also auch Drittmittelprojekte, die an Universitäten stattfinden, müssen meiner Meinung nach öffentlich sein. Und auch Forschung ist ein Metabegriff. Es geht um den gesamten Forschungsprozess. Und da sind wir eigentlich schon bei einem wirklich konkreten Beispiel. Was ich eigentlich fordere und was ich auch selber praktiziere, ist, dass es nicht nur darum geht, wenn ich zwei Jahre an einer bestimmten Frage forsche, dass am Ende die Publikation jedem sofort zur Verfügung steht, sondern dass letztendlich der gesamte Forschungsprozess offen ist. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem gewinnbringenden Aspekt. Es geht eben nicht, der steht übrigens im Hintergrund, es geht eben nicht nur darum zu sagen, wie gesagt, Publikation ist offen, sondern sobald ich mir eine wissenschaftliche Frage stelle, stelle ich diese eben offen und versuche die mit meinen anderen Wissenschaftskollegen schon direkt von vornherein zu besprechen. Und letztendlich soll das eben nicht nur zu mehr Transparenz in der Wissenschaft führen oder zu dem, was man letztendlich durch steuerfinanzierte Forschung haben müsste von Haus aus, sondern es steigt auch noch in die Validität, die Reproduzierbarkeit und was nicht hingefasst hat, die Effizienz und Transparenz von Wissenschaft. Und das ist letztendlich, womit ich mich beschäftige, was aber leider, 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 leider in der Praxis noch nicht so wirklich angekommen ist. Ich glaube, jetzt sind wir auch äh, durch. Die Zukunft ist offen, glaube ich, in allen Bereichen. Und ich hoffe, dass wir das euch ein bisschen näher bringen konnten, warum das letztendlich mit jedem von euch zu tun hat äh, und auch im Alltag nicht nur ein Nerd-Thema.
3: Gibt es außer deinem eigenen Projekt noch andere Projekte, von denen du sagen würdest, sie sind auf einem guten Weg? Oder ist es finster um dich herum?
2: Nochmal bitte? Die Frage. Gibt es außer
3: deinem eigenen Projekt oder deiner eigenen Dissertation noch wissenschaftliche Forschungen, wo du sagen würdest, sie sind auf einem guten Weg? was sagen wir mal auch, die müssen ja auch wissen, wie es funktioniert. Ich kann ja Daten, äh, kann ich ja jeden Tag ganz viele von äh, ja, erschaffen, aber ich muss ja auch ordnen und wir wissen ja beide, dass es schwierig ist. Ja, genau. gibt, es, gibt es noch andere Projekte außer deinem, wo du sagen würdest, sie sind auf einem guten Weg?
2: Ich würde jetzt persönlich sagen, um euch dafür zu interessieren, nö, aber stimmt nicht. Es gibt viele Bereiche, also Offenheit, was ich versucht habe auch zu erklären im Rahmen von Open Access, also quasi offener Zugang zu Publikationen ist kein besonders neues Thema, das Thema ist äh, über zehn Jahre alt, aber eben da geht es nur darum, letztendlich eine wissenschaftliche Publikation, die ich dann mal erstellt habe, offen jedem jederzeit zugänglich zu machen, was ich aber fordere, ist halt den ganzen Forschungsprozess offen zu geben und dafür gibt es auch schon sehr schöne Beispiele. Also Es gibt ein Beispiel aus Mexiko, wo ein sehr, sehr junger Forscher sich äh, mit, äh, mit, mit, mit Medikamenten äh, für, für die Krebsforschung auseinandergesetzt hat, letztendlich aber keine Finanzierung bekommen hat, um das Thema weiterzutreiben und auch in seiner, äh, an seinem Institut aufgrund seines recht jungen Alters und seiner äh, geringen Reputation im klassenwissenschaftlichen System nicht besonders weitergekommen ist, sich mit seinen Daten auseinanderzusetzen. Äh, daraufhin hat er seine Daten veröffentlicht und hat in Argentinien einen Wissenschaftler dafür interessiert, der letztendlich an diesen Daten weitergearbeitet hat und einen fundamentalen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung geliefert hat, außerhalb quasi seiner, seiner eigenen Sphäre. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Wir arbeiten auch gerade im Rahmen der Open Knowledge Foundation an einem Case, also das wird erstmal eine internationale Seite sein, die sich mit dem Thema Showcases für Open Science beschäftigt, wo man genau solche Beispiele dann auch sehen kann. Aber bisher gibt es noch nicht besonders viele, nee. Also ich bin ehrlich gesagt, was ich deswegen war ja das Thema ist sehr, sehr metalastig noch, weil es eben noch wenig Showcases gibt. Es gibt Entwicklungen oder beziehungsweise es gibt auch Gruppen, die sich mit Standards beschäftigen, aber es gibt jetzt noch nicht den Open Science Standard. Da kann mir Friedrich aber sehr, sehr gern widersprechen. Der ist weitaus technischer als ich.
1: Nee, ähm, technisch, glaube ich, sind die Standards auch sekundär. Ne? Jeder macht das, wie er es gerade will und wie man es auch sozusagen zur Verwendung braucht. Aber was es gibt, sind sozusagen Standards dafür, unter welchen rechtlichen Bedingungen diese Zusammenarbeit möglich sein soll. Ich glaube, Pantone Principles ist eine, äh, .org ist eine Seite, die man sich mal angucken kann, ähm, da gibt es dann eben sozusagen Regeln dafür, unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen muss ich sozusagen meine Informationen freigeben, damit sie ideal von anderen Leuten nachgenutzt werden können. Im allgemeineren Fall übrigens darf ich auf opendefinition.org hinweisen. Da sind sozusagen der allgemeine Standard dafür, was, was bedeutet eigentlich Open sozusagen aus einer rechtlichen Perspektive. Ähm, auch ein Beispiel noch, was ich eindrucksvoll finde, dass das, das menschliche Genom ist ein, ist ein, ein Datensatz, der offen vorliegt. Ähm, kann man runterladen, Ich glaube ensemble.org und dann ja damit rumspielen, was auch immer man machen will. Keine neuen Menschen machen mit irgendwie zwei Köpfen bitte. Macht mir Angst. Ist das an? Ja. Ich habe
4: noch eine Frage. Ähm, ihr habt den Vortrag begonnen mit dem Stichwort. Ich bin hier. Ähm, wir hier unten, die da oben. Ähm, ich würde mich interessieren, wie aus eurer Perspektive in einigen Jahren so die kommerzielle Forschung aussehen könnte unter dem Gesichtspunkt von Open Data.
2: Die kommerzielle Forschung.
4: Genau. Es es gibt ja ganz offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der ähm, wissenschaftlichen Forschung und über Drittelmittel auch ähm, Vorteile, die in der kommerziellen Forschung, also sprich beispielsweise Arzneimittelherstellung etc. Ähm, gezogen werden. Was könnte, wie könnte die Zukunft für die Kommerzialisierung von dieser Forschung aussehen?
2: Na, Im Optimalfall ist sie natürlich im ersten Schritt transparenter, also was nicht nur Forschung angeht, sondern auch Evaluation im Nachhinein. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass natürlich auch Wirtschaftsunternehmen Steuerzahler sind von daher gibt es eigentlich keinen Grund, warum Sie nicht auf meine Forschung von Anfang an zurückgreifen sollten. Und das war der Punkt, den ich auch versucht habe, zum Schluss noch mal auf die Schnelle zu machen. Es geht eben ja auch darum, die Prozesse durch Offenheit auch effizienter zu machen. Gerade in dem Bereich, in denen ich mich, oder mit dem ich mich auseinandersetze, quasi Kultur/Kommunikationswissenschaften ist Deutschland recht unvernetzt. Also es gibt extrem viele Forschungsprojekte, die nebeneinander her forschen, nicht mehr voneinander wissen, weil sie entweder sich nicht kennen oder auch nicht auf die gleichen Konferenzen gehen, was aber eigentlich völlig gaga ist, weil die Forschung wird quasi doppelt bezahlt, obwohl man das eigentlich auch zusammen machen könnte. Und davon hoffe ich mir zumindest persönlich oder glaube ich auch, dass es nicht nur eine Effizienz und Transparenz im Rahmen der wissenschaftlichen Reputation gibt, also, ne, dieses Schawan-Thema und äh, guten Plack und wie sie nicht alle heißen, sondern dass es auch äh, um Effizienz in, in Wirtschaftlichkeit geht bei der Ausgabe von Steuergeldern ähm, in einer öffentlich finanzierten Forschung.
3: Hier vorne. Ah, hallo. <lacht> ähm, Wissen ist ja bekanntlich Macht- und ähm, wie sind diejenigen, die versuchen, ihr Machtverhältnis oder die, die die Macht aktuell haben über bestimmtes Wissen, die wollen die ja bestimmt nicht so gerne aufgeben, ne? in unterschiedlichen Bereichen, gehe ich mal von nee. aus. Wie, ähm, also werdet ihr bekämpft? Was passiert da eigentlich? An was für, also gegen was für Wände lauft ihr da äh, in euren Projekten? Was sind so die Erfahrungen?
2: Vielleicht ganz kurz bei mir im Rahmen der Wissenschaft gibt es einfach ganz grundsätzliche. Universitäre Hürden, also ich muss einen Antrag an die Promotionskommission schreiben, dass ich meine, äh, meine Dissertation im Live-Zustand veröffentlichen darf. Das ist eine ex extrem große Hürde. Ja. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, äh, gerade auch wieder Wissenschaft bei dem Thema Open Access, also Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen, da steckt ein Markt dahinter, der, äh, der, der Gewinnmargin hat, davon träumt sogar Apple. Ähm, äh, die haben natürlich ein äh, großes Interesse, das Geschäftsmodell umzudrehen und auch zu entfremden und vor allem auch zu einer inhaltlichen Entwertung von Open zu führen, indem sie das nutzen, was wir hier predigen, es ein bisschen modifizieren, quasi von Anfang an dafür Geld nehmen und äh, dann sagen, hey, das ist Open. Aber ich glaube, bei Politik und äh, auch bei, bei äh, persönlichen Daten gibt es ähnliche äh, Sachen. Also
1: bei der Politik ist es, glaube ich, auch so, dass gerade in Deutschland wir fragen nicht. Also wir akzeptieren diese Macht unheimlich gut. Wir haben eine Seite, fragt den Staat.de. Ähm, da kann man einfach nach dem Informationsfreiheitsgesetz Anfragen an den Staat stellen. Das gibt es seit 2006, aber kein Mensch in Deutschland weiß davon, dass wir dieses Recht haben und dass wir das auch nutzen können. Und oft stellen wir dann über diese Seite öffentlich Anfragen, wo die Behörden dann auch sagen, hey, das ist das erste Mal, dass uns jemand irgendwas nach diesem Gesetz fragt und das sozusagen unsere, unsere Macht irgendwie challenged. Und ich glaube, da müssen wir auch sozusagen als Bürger einfach sagen, ja, nee, wir sind souverän, gib mal her.
0: Und dann gibt es natürlich äh, Argumente, die man immer wieder hört. Zum Beispiel der Bundeshaushalt wurde lang nicht rausgegeben wegen angeblicher Missdeutungsgefahr, ähm, äh, die man dann aber auch relativ schnell entkräften kann. Oder bei den Nahverkehrsdaten in Berlin war das Problem dass äh, ja die Verkehrsunternehmen Angst hatten, dass da Apps entstehen, die vielleicht äh, dem, dem Konsumenten dann nicht die tatsächlich richtigen äh, Fahrzeiten liefern. Also äh, Wo man dann auch sagen muss, okay, sowas setzt sich am freien Markt dann eben auch nicht durch. Oder, ja,
2: ich habe eine also. Frage zu den F Fahrradunfällen von der Karte. War das alles an einem Tag? Äh,
0: Michael? Ähm
2: also vielleicht zu der, zu der letzten, zu der letzten Frage nochmal, Offenheit funktioniert nur dann, wenn sie alle einfordern. Das gilt, glaube ich, für alle die Teilbereiche, die wir angesprochen haben. In der Wissenschaft ist es so, dass es zum großen daran, daran scheitert, dass die Wissenschaftler keinen Anreiz haben, Offenheit zu fordern. Ich glaube, in der Politik ist es so, dass es seitens der Politik, obwohl, da, obwohl das eigentlich mal ursprünglich so gedacht war, keine, keine Forderung nach Offenheit gibt. Von daher kann man so Seiten wie fragt den Staat, fragt den Staat, fragt den Staat.de gar nicht oft genug wiederholen. Ähm, äh, ich glaube, ihr solltet euch das unbedingt mal angucken und auch von eurem Recht Gebrauch machen, äh, Offenheit einzufordern. Das ist auch ein ganz, ganz wichtig, wichtiger Appell an jeden von euch, ähm, weil nur so kann das funktionieren.
0: Genau, man kann jede Behörde anfragen und bei den städtischen Daten ist es auch so, es ist eigentlich relativ einfach so, man sucht sich einen Datensatz raus, sei es jetzt Luftqualität oder Nahverkehr oder äh, was auch immer, dann sucht man sich die Behörde und äh, kommt mit denen mal ins Gespräch und trifft sich und eigentlich, ähm, ja, bei den Nahverkehrsdaten ging es innerhalb von sechs Monaten und jetzt sind wir an den Energiedaten und ja, man müsste das dann halt in jeder Stadt Deutschlands nochmal äh, aufs Neue machen, aber vielleicht finden sich ja Leute in Hamburg die Lust haben, Daten zu befreien. Macht Spaß.
1: Haben Sie sich ja schon gefunden. Es ist ja auch hier das, das, das Transparenz-Nirvana. Ihr habt das Transparenzgesetz in Hamburg, das ist einmalig, das ist großartig und es würde aber wahrscheinlich am schnellsten sterben, wenn niemand es nutzt. Also, Fragen. Das auf jeden Fall, aber für uns im Rest von Deutschland seid ihr ein Vorbild. Also.
2: Vor, vor allem auch in Österreich. Es gibt eine ganz, ganz neue Initiative, die sich das äh, als Beispiel genommen hat und auch in Mecklenburg vorfahren, glaube ich, seit einer Woche. Also nochmal: fragt den Staat. Ja, de, ist ein schönes Beispiel. Äh, sollte man, wenn man nach Hause kommt, heute unbedingt fragt den Staat. .de aufrufen, um dann den Fra den Staat zu fragen. Na klar, gerne. Ketzerische Fragen sind super. Also die letzte Frage, die ich, ich kann ja vielleicht mal aus, von mir berichten, die letzte Frage, die ich gestellt habe, ich bin eigentlich Berliner in Hamburg ähm, und die letzte Frage, die ich gestellt habe, war die Stadt Berlin anzufragen, wie der äh, Vertrag mit äh, der Deutschen Bahn geht zu Call a Bike, das sind diese Fahrräder, die man sich so ausleihen kann, äh, wie, wie dieser Vertrag aussieht und was der berücksichtigt. Und äh, Beispiel dafür war eine andere Anfrage über den Staat für Hamburg, äh, wo Glaub ich glaube, die Summe offengelegt wird äh, oder wurde, für dass der, der Vertrag mit der Stadt Hamburg 1,2 Millionen Euro äh, für die Deutsche Bahn gebracht hat, äh, was die beiden Fahrräder angeht. Aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Vielleicht Friedrich hat immer weitaus besseres Beispiel als ich.
1: ich weiß es nicht. Also ich glaube, es betrifft echt jeden. Man muss sich die Sachen raussuchen, die, die dich wirklich interessieren. Was machst du vom Beruf? Was weißt du nicht über den politischen Hintergrund deines Berufs? Also zum Beispiel eine Sache, bei der ich gerade dran bin, sind Arzneimittelzulassungen. Einfach mal zu gucken, wann werden welche Arzneimittel zugelassen und ähm, unter welchen Bedingungen passiert das und so weiter. Dazu gibt es Datenbanken, aber die sind immer so, so teilweise unvorstellhaft.
2: Darf fragen, was du
4: machst? relativ. Sagen, also mit der breiten Masse zu tun und ähm, ich halte das für ein super spannendes Thema. Ich persönlich habe mit Open Data heute zum ersten Mal wirklich so eine bewusste Erfahrung. Ähm, ähm, meine Sorge ist so ein bisschen, wenn ich mal an den, den Fließband-Kollegen bei Opel beispielsweise denke, ähm, der glaube ich ein rechtliches Interesse an dieser Geschichte hätte. Das ist ja gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, durchaus das intellektuelle Rüstzeug und alles vielleicht gar nicht die Motivation und, und einfach. Ähm, die Dynamik bringt, ähm, so etwas in Anspruch zu nehmen, weil er ganz andere Dinge auf dem
1: Zettel hat. Aber die breite die Masse ist doch ein Gerücht. Also das ist <lacht> Ja, natürlich kannst du die statistisch ermitteln, aber im Prinzip ist doch jeder Freak für irgendwas. Und ja, wenn wir uns sozusagen ja dieses so, Ding, wofür ich Freak bin, und wenn ich am, am Rollband stehe, dann bin ich Rollbandfreak, keine Ahnung. Aber wenn wir uns das raussuchen und uns darüber besser informieren, dann ist doch schon mal was erreicht.
4: Es ist ja schon so, dass wir, dadurch, dass wir heute hier sind, eine gewisse Art von Selbstdetektion ausüben. Das heißt, wir entscheiden uns, uns für dieses Thema zu interessieren. Und es, gibt, ähm, es gab eine Warteliste, glaube ich, von drei Personen. Äh, wir sind 100 Personen hier, ähm, sind aber nicht ähm, eine Warteliste von beispielsweise 2000 Personen. Weil das ein wie Thema viele so... Leute, viele Leute sind im opel hier, oder in vergleichbaren... Ja. Genau, richtig. Ein ähm, Super spannendes Thema. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Ich möchte nur ähm, reflexiv daran gehen und äh, ein bisschen über den unseren Tellerrand heute hinausschauen und gucken, äh, wie kann man das Thema in die breite Masse bringen. Und ähm, was, was für Möglichkeiten gäbe es aber Es wären attraktive Apps beispielsweise. Ich, ich also bin kein Interaktionsdesigner, ich habe davon keine Ahnung, aber das sind Themen, die mich gerade beschäftigen. Also? also wir sind ja
2: jetzt hier und versuchen das Thema zumindest einer breiteren Masse zu, äh, zu präsentieren, warum es mit dem Lebensalltag zu tun hat, warum eigentlich jeder von uns tagtäglich von Daten umgeben ist, aber wenn irgendjemand hier im Raum noch eine bessere Idee hat, als nur hier aufzutauchen oder äh, auch ein besonderes Format vorhat, äh, um Daten Menschen näher zu bringen, dann äh, bitte eine E-Mail schreiben. Also das ist auch, ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen, der auch eben äh, ganz viel mit dem Thema zu tun hat, weil ohne euch und ohne alle funktioniert Offenheit nicht. Wie gesagt, wiederhole mich, aber es so.
0: Ich habe letzte Woche äh, gelernt, für welche Datengesetze sich Kinder interessieren. Kinder finden Kriminalitätsdaten total cool und Transportdaten und Daten zu Tieren in Städten. Ja, also äh, es gibt für jeden irgendwas. Ich glaube aber, wir befinden uns auch
3: grundsätzlich in einem gesellschaftlichen Wandel. Also wir haben... Ähm gestern war zum Thema Crowdstorm, nee, vorgestern, Crowdstorming, also dass man halt generell auch kreative Prozesse öffnet und ich glaube, das wird echt gar nicht mehr so lange dauern, dass wir gesamtgesellschaftlich, also eine komplette digitale Revolution und was in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren passiert ist, das wird nicht mehr lange dauern und auch kommerzielle Unternehmen oder jetzige Machtinhaber von bestimmten Wissensinhalten, da wird super viel passieren. Also bin ich total fest von überzeugt. Das äh, geht gar nicht anders.